0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Юни, сряда, 12-ти ден. Чера е около 22 часа над небето, близо до Видин, се е зрил голям метеор. Той усети небето над голяма част от България и светлина от него бе видяна дори в София. Чул се е и силен гръм. Няма обаче данни за каквито и да е било материални щити или пострадали. Небесното тяло се е зривало високо в атмосферата и едва ли ще бъдат открити отломки. Реално, това е и разликата дали то е метеор, небесно тяло, което се взривява преди да достигне земната повърхност или метеорит, такова, което се врязва в земята и остава кратери и следи. Всяка година около 30 000 космически тела с различни размери навлизат в земната атмосфера, но повечето изгарят в нея, а онези, които достигат, рядко причиняват големи щети. НАТО ще разшири бойната си група в България, съобщи примерът Николай Денков. Това се е разбрало на първият ден на срещата на върха на НАТО в Вилнюс. Групата на Альянса нас ще прерасне в бригада и тук ще бъдат позиционирани допълнителни сили. Многонационалната бойна група на НАТО, разположена в България, беше формирана през март миналата година. Решението бе взето заради войната в Окраина и опасенията за сигурността на региона. От тогава насетне НАТО засили военното си присъсти в Източна Европа и Балтийна Страни и увеличи значително въздушните патрули. В момента в Литва се провежда една от най-важните срещи в Алянса в новата му история, като се дискутират темите за приемането на Украина, членството на Швеция и засилването на отбраната в региона на цяла Европа. Вчера генералният секретар на НАТО каза, че Киев ще се присъедини, когато всички страни членки са съгласни и когато изпълни условията. Едно от тях е да няма война на територията на страната. Украина обаче не получи точен график, което доведе до критики от страна на президента Зелен. Друга важна новина е, че турският президент Реджеп Ердоган съобщи, че Анкара вече е готова да ратифицира членството на Швеция, с което отпада единствената пречка за присъединяването и към НАТО. Алиансът пък реши да разположи 300 000 военни в висока степен на готовност, както и значителна въздушна и морска бойна техника в региона, за да възпре ескалацията на конфликта в Украина и от опасения за атаки от страна на Русия. Кабинетът реши да индексира цените на инхаус поръчките за магистрала Хемос, за да ускори завършването й. Това доведе до много сериозни критики, защото една от причините за възхода на Кирил Петков и Асен Василев, и като цяло продължаваме промяната, бяха разкритята по време, когато бяха служебни министри, че пък по времето на ГЕРБ с инхаус поръчки са крадени десетки милиони левове от Хемос, както и са давани скъпи цени за сметка на некачествени строежи. Ин-хаус поръчките са такива, при които директно Услуги, вместо те да минат през обществени поръчки и конкурси. Заради разкритията, строежа на Хемус бе за пореден път забавен и пуснат едва август миналата година по времето на кабинета Галабдонев. Сегашният регионален министър Андрей Цеков заяви, че взетото решение да се възобнови работата с синхаус договорите и да се индексират синте им от 2019 година, е взето, защото другият вариант е да се започнат всички процедури от начало, което щало да доведе до година или две забавене. Междувременно днес ГЕР са одобрили проекта на финансовото. Министерство за бюджет за 2023 година. Това се е случило след лична среща между Бойко Борисов и Асен Василев. Прието е между двете четения на бюджета да се работи на принципа разход срещу разход. Ако някой от двете партии иска определен разход, трябва да предложи какъв друг да не бъде направен и това трябва да е съгласувано между управляващите. Борисов обяви, че ГЕРБ ще подкрепи бюджета на първо четене като междинен, но ще внесе предложенията за увеличение на доходите на полицайите, пожарникарите и социалните работници преди той да бъде гласуван на втора. Учетене. Според Борисов е важно бюджета да се приеме, за да се гарантират пенсиите и държавните заплати. Днес стана и ясно, че Герб ще предложи бившият си депутат и председател на 44-тото народно събрание, Димитър Главчев, за председател на Сметната палата. Според Десислава Атанасова от Герб, това предложение е одобрено от Продължаваме промяната демократична България. Двете политически партии все повече действат като коалиция, като едните правят отстъпки за сметка на нещо друго, въпреки че се още наричат управлението си ротационно. На 94 години в Франция почина роденият в Чехия писател Милан Кундера. Той е един от най-именитите писатели родени в Чехия и печели множество награди, като многократно е спраган дори за Нобел, който обаче така и не взима при живе. Кундера е най известен с романа си «Непосилната лекота на битието». Роден е през 1929 година в Чехословакия и е изявен критик на комунистическото управление, особено след прашката пролет, заради което и през 1975 година емигрира във Франция, а през 1979 чешкото му гражданство Отнето. нето. Част от творбите си той пише на френски язик, а по-късно се определя като френски писател и настоява книгите му да бъдат смятани за френска литература. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.